0: Las olvidadas de América Claudette Colvin La primera afroamericana en no ceder su asiento en el autobús Claudette Colvin hizo historia en un autobús de Montgomery, Alabama cuando tenía 15 años El 2 de marzo de 1955 un conductor obligó a la joven afroamericana a cederle el asiento a una mujer blanca pese a que había tres más disponibles Ella se negó mientras gritaba que tenía derecho a estar ahí sentada. Dos policías la arrastraron violentamente a la parte trasera del vehículo, la esposaron y la llevaron detenida por violar la ley de segregación racial en la red de transportes. El acto de valentía resuena hasta hoy, pero con otro nombre como protagonista, Rosa Parks. Ella encarnó la misma hazaña nueve meses después. Los activistas de derechos civiles no escogieron a Colvin como su símbolo de lucha porque creían que no cumplía con el perfil para la sociedad de esa época. La textura de su piel era demasiado oscura, tenía un temperamento emocional y unos meses después del arresto quedó embarazada de un hombre casado. El agente que escribió el reporte policial de la detención de Colvin dejó algunas casillas incompletas, pero no la de la nacionalidad. Negra, El pastor de la iglesia a la que acudía la estudiante pagó la fianza horas después En su juicio, la joven se declaró no culpable, pero el tribunal falló en su contra y quedó en libertad condicional Los medios cubrieron la proeza del estudiante y un reverendo no muy conocido por entonces llamado Martin Luther King salió en su defensa la Organización por los Derechos de los Afroamericanos llevaba años pensando cómo acabar con la segregación en los autobuses de Montgomery y estaba en busca de un ícono. Pensaron en Colvin, pero enseguida la descartaron por su carácter, su edad y porque consideraron que una futura madre soltera podría traer demasiada atención negativa en una batalla legal pública y poca empatía de la comunidad negra conservadora y de los blancos. Después de su arresto, la secretaria de la Organización por los Derechos de los Afroamericanos, Rosa Park, la contactó para que se uniera a la organización y se volvieron cercanas. Cuando en diciembre la activista se negó a ceder su asiento, suscitó el revuelo que se lee hoy en los libros de historia. Los medios de comunicación de la época publicaron que otra mujer negra había cometido el mismo delito que Colvin, pero la madre de la joven le recomendó quedarse callada y dejar que fuera Parks la que simbolizara la lucha, ya que el color de su piel, más claro que el suyo, iba a apaciguar las críticas de los blancos. El de Parks era el rostro de una mujer de clase media, más educada y casada, mientras que ella era una adolescente que había crecido entre animales en una granja en Pine Level a 50 kilómetros de Montgomery. Colvin fue madre en marzo de 1956 ese mismo año, ella fue una de las cuatro afroamericanas que presentaron una demanda ante un tribunal federal en el caso Browder versus Gale, que acabó con una sentencia del Tribunal Supremo que anuló las ordenanzas de segregación en el transporte público. El boicot a los autobuses de Montgomery por parte de la comunidad negra dio alas al movimiento de derechos civiles, encabezado por King que cambió la historia de Estados Unidos? Colvin se enteró por las noticias del veredicto. Ningún abogado la llamó. Dos años después, en las sombras, la veinteañera se mudó a Nueva York. Allí sigue a sus 81 años de edad. Trabajó durante más de tres décadas como auxiliar de enfermería y se jubiló en el año 2004. Después de abandonar su ciudad natal, tuvo otro hijo. El primero falleció a los 37 años de edad, el segundo es contador y vive en Atlanta. Cuando el escritor Philip House investigaba para su libro Nosotros también estuvimos allí, los jóvenes en la historia de Estados Unidos del año 2001 le hablaron de la adolescente rebelde anterior a Rosa Parks. Finalmente, dio con Claudette Colvin, quien durante casi cuatro años se negó a conversar con él. Una de sus primeras preguntas al aceptar que escribiera un libro sobre ella fue si iba a estar disponible en los colegios. Roderick Colvin, Twice Tower Justice, en el año 2009, le terminaría dando a Hose el Premio Nacional del Libro y a Colvin el reconocimiento por su activismo y el lugar que merece en la lucha por los derechos civiles. Aunque su nombre está lejos de ser reconocido por la sociedad estadounidense como el de Rosa Parks, su hazaña precoz ya figura en libros y hay calles en Nueva York y en Montgomery que llevan su nombre. «Sé en mi corazón que ella, Rosa Parks, era la persona adecuada para liderar la causa», le dijo en el año 2009 al New York Times. Este perfil forma parte de «Olvidadas por la Historia», una serie que recupera la figura de mujeres pioneras y adelantadas a su época que fueron ignoradas o minusvaloradas. María Izquierdo, una pintora tapada por los muralistas. María Izquierdo fue la primera mexicana en tener una muestra en Estados Unidos. En su país, los muralistas hombres desprestigiaron su obra. Pensaron que estaría mejor en una escuela o en un mercado, los lugares donde, según ellos, debían pintar las mujeres. En San Juan de los Lagos, un pequeño poblado de Jalisco, una Virgen María milagrosa atraía a los peregrinos cada año desde el siglo XII. Allí, en una fecha dudosa, consensuada en 1902, pero que podría haber sido 1907, nació María Izquierdo, que convirtió los colores de las ferias mexicanas en una obra pictórica que la llevó a exponer en casi todo el mundo y a ser la primera mexicana en hacer una muestra en los Estados Unidos. Nunca escatimé esfuerzo, tiempo ni trabajo para mi única obsesión, servir a México a través del arte, escribió en una de sus últimas cartas en 1953. Huérfana de padre, casada a los 14 años con un militar mucho mayor que ella, divorciada pese al escándalo, madre de tres hijos, María Izquierdo fue una pintora prolífica, profesora, defensora del arte hecho en su país y militante incansable en empujar el trabajo de las mujeres. La artista se trasladó con su familia a Ciudad México e ingresó con 25 años en la Academia Nacional de Bellas Artes. En una exposición de la escuela, el entonces director Diego Rivera declaró que los tres cuadros firmados por María Izquierdo eran lo único de valor de la muestra. El impulso de Rivera la condujo a completar su primera exposición en solitario en la recién fundada Galería de Arte Moderno en el año 1929. Un año después, Izquierdo viajó a Estados Unidos a exponer en el Arts Center de Nueva York y se convirtió... En la primera mexicana en tener una muestra en el país María tenía una pincelada muy suelta, muy expresiva Una fuerza muy importante con trazos muy decididos Contornos y líneas de pronto gruesas Pero sobre todo, un manejo del color muy espectacular Que hace su arte muy llamativo Define Débora Dorotinsky Doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México la propia artista escribió en el año 1947 sobre su obra Poseo una verdadera pasión por el color Es lo que más me emociona de todas las cosas que existen La pintora tocó todos los temas Retratos, escenas circenses, paisajes, su naturaleza muerta Con relevancia de los llamados altares de dolores Me esfuerzo para que mi pintura refleje al México auténtico que siento y amo las protagonistas de sus obras eran mujeres audaces, fuertes, diestras, valientes. Estos rasgos no reflejan los estereotipos de la época sobre las mexicanas, que incluían la abnegación, el pudor o la pureza. Eran cualidades típicamente atribuidas a los héroes masculinos retratados en los murales mexicanos, escribe en su ensayo la investigadora de la Universidad de Texas, Nancy Diffiback su separación final con los muralistas se hace tangible en 1945 cuando Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros bloquean un mural que a izquierdo le había encargado el gobierno en una escalera del Palacio del Distrito Federal iba a tener 154,86 metros cuadrados y un coste de $34,843 pesos a punto de comenzar con la obra los muralistas concluyeron que Izquierdo estaba poco ejercitada en la práctica del fresco, por lo que era preferible cambiarla a algún otro edificio de menos importancia, recó Dina Comisarenko en su libro Eclipse de Siete Lunas, Mujeres Muralistas en México. Pensaron que su obra estaría mejor en una escuela o en un mercado, los lugares donde debían pintar las mujeres. Este episodio hundió emocional y económicamente a María, quien nunca llegó a recuperarse. Pintaría al fresco si me dieran la oportunidad para ello, pero hasta ahora solo confían esos trabajos a los maestros varones, campo que me ha sido negado en mi propio país, declaró después. Murió en diciembre de 1955 de una embolia, enferma y pobre. En una de sus últimas cartas, escribe el entonces presidente de la república, Adolfo Ruiz Cortines, para pedirle una ayuda económica que le permita volver a la pintura, de la que llevaba años apartada por una parálisis total que le hizo perder, en sus palabras, lo poco que había ganado con su obra. En este escrito triste y desesperado, María encuentra el valor para reconocerse como lo que había sido, una de las artistas mexicanas más destacadas y representativas del siglo XX sé que es mucho lo que pido pero me atrevo a hacerlo consciente de haber dedicado con absoluto desinterés casi un cuarto de siglo al arte mexicano Izquierdo nunca se reconoció a sí misma como feminista pero en una entrevista en la radio en 1939 reclama la igualdad efectiva entre hombre y mujeres Solamente ahora se le empieza a dar oportunidad a la mujer para que desarrolle su talento. Por eso, no me extraña que no haya igualado todavía a los maestros inmortales de la pintura. Pero creo que si la mujer sigue conquistando más y más libertad de expresión, llegará tan alto en las artes plásticas. ¿Por qué no? Este perfil forma parte de las olvidadas por la historia una serie que recupera la figura de mujeres pioneras y adelantadas a su época que fueron ignoradas o menos valoradas Prudencia Ayala la primera mujer que intentó ser presidenta en América Latina Prudencia Ayala nació en 1885 y murió en 1936 tenía todas las papeletas para estar del lado de las olvidadas de la historia mujer indígena y pobre solo pudo ir a la escuela hasta segundo grado porque su madre no podía seguir pagándola con su espíritu autodidacta y su pensamiento mágico desde niña dijo que escuchaba voces y empezó a predecir el futuro se fue haciendo un hueco en la sociedad salvadoreña de la época hasta que en 1930 se convirtió en la primera en América Latina en postularse a la presidencia lo hizo orgullosa de ser una humilde india salvadoreña, como dijo al lanzar su candidatura y en un momento en el que las mujeres de su país todavía no podían votar. La mujer ha gobernado en Europa en el sistema monárquico. ¿Qué de extraño tiene que gobierne en la república del continente indo latino hispanoamericano. No es arrebatar los derechos al hombre, sino constituir la soberanía nacional, en los dos sexos que forman la familia humana Escribió en la primera de las tres ediciones de Redención Femenina Un periódico que fundó para exponer sus ideas feministas Con los trajes que se hacía a sí misma y un bastón de madera Un elemento que en aquel momento estaba reservado a los hombres intelectuales Prudencia ya la mostraba una valentía excepcional Para enfrentarse a los prejuicios y el machismo imperantes. Hija de un indígena mexicano y otra salvadoreña, Ayala nació en 1885 en el departamento de Sonsonate. Con 10 años se mudó con su madre a Santa Ana, una ciudad cafetera donde conoció al movimiento sindicalista. Allí comenzó a ganarse la vida como costurera. A los 12 empezó a tener premoniciones que años después publicaría en el Diario de Occidente de Santa Ana. En sus páginas acertó con algunas profecías, como la caída del Kaiser de Alemania en 1914, lo que le valió el sobrenombre de la Sibila Santaneca. Ya como madre soltera tuvo dos hijos. Allá la publicó poemas y artículos en los que promovía la unión centroamericana y la igualdad entre hombres y mujeres. También escribió contra las dictaduras y ...contra de la intervención militar estadounidense en Nicaragua. En 1919 fue encarcelada... ...tras acusar de corrupción al alcalde de Atiquizaya. Al salir de prisión se fue a Guatemala... ...donde la acusaron de participar en el golpe de estado... ...contra el dictador Manuel Estrada Cabrera. De vuelta a su país, publicó tres obras. Exible, aventuras de un viaje a Guatemala en 1919... Inmortal, Amores de Loca, 1925 y Payaso Literario en Combate, 1928 En junio de 1930, lanzó un órdago al presentarse a la presidencia de un país donde las mujeres no podían votar Lo veía como una lucha por los derechos femeninos afirma Tania Primavera del Museo de la Palabra y la Imagen del Salvador Irrumpe en un momento en que solo las mujeres de la alta sociedad Salían en los comerciales peinándose Yendo a los bailes Había un gran lujo en la capital Mientras ella veía a los trabajadores del café Sacando adelante este país Y ganando una miseria Ella trataba de cambiar todo eso La candidatura de Ayala Fue repudiada por muchos Los diarios de la época la caricaturizaron Y tacharon de loca, fea analfabeta o chinchera y marimacha también tuvo aliados como los estudiantes que la ovacionaban o el fundador del diario La Patria Alberto Mansferrer, Ferrer con quien compartía ideas feministas y antiimperialistas y quien definió su causa como noble y justa de su plan de gobierno que tenía 13 puntos dijo que no era inferior al de los otros candidatos que se toman en serio en él Promovía la educación pública, el apoyo a la clase obrera, el derecho al voto de las mujeres, la no discriminación a los hijos ilegítimos o suprimir lo más posible el aguardiente. Su candidatura no prosperó porque la Corte Suprema determinó que las mujeres no tenían derecho a optar a cargos públicos. Prudencia Ayala falleció en julio de 1936 y permaneció en el olvido por más de medio siglo hasta que una casualidad la sacó del ostracismo Fue en 1996 cuando uno de sus hijos vio una foto suya en una exposición en San Salvador y le dijo al director del museo que su familia tenía un baúl con los escritos y objetos de su madre El hijo, ya anciano falleció poco después de aquel encuentro pero la pista le sirvió al museo para reconstruir su legado y Prudencia Ayala pasó de ser La Loca que se postuló a la presidencia a una mujer valiente que con rebeldía y determinación luchó por lo que creía justo, generó un debate y sentó un precedente en la lucha de las mujeres salvadoreñas. Este perfil forma parte de Olvidadas por la Historia, una serie que recupera las figuras de mujeres pioneras y adelantadas a su época que fueron ignoradas o menos valoradas. Escúchalo ahora en tu plataforma de podcast favorita o ve a jefepods.com. Paulina Luisi, la médica pionera que luchó por el derecho al voto de las mujeres. Paulina Luisi falleció el 16 de julio de 1950, el mismo día del maracanazo, ese mítico domingo en el que Uruguay logró ganar el Mundial de Fútbol en Río de Janeiro, con un 2 a 1 contra Brasil. Ante la histeria futbolera, la muerte de una de las feministas más importantes del país pasó desapercibida. No se decretó ni un día de duelo oficial para conmemorar a la primera mujer que obtuvo un título universitario, la primera médica cirujana del país, la feminista socialista que organizó al movimiento clave para que se aprobara en 1932 el derecho al voto de las mujeres. Uno de los primeros países latinoamericanos también en hacerlo, la que impulsó el derecho a una educación sexual. Los dos goles gloriosos en el Maracaná, en las portadas de los medios, opacaron su pequeñísimo obituario. ¿Qué es? ¿Qué busca? ¿Qué pretende el feminismo? Escribió en 1917 la líder sufraguista. Quiere el feminismo demostrar que la mujer es algo más que materia creada para servir al hombre y obedecerle como el esclavo a su amo. Paulina Luisi nació en 1875 en un hogar progresista, en el que su educación y la de sus hermanas debía ser un derecho tan legítimo como la que se le ofrecía a los hombres. Su padre, Ángel Luisi, militó en las campañas por la unificación de Italia, fue testigo del proyecto socialista en la Comuna de París del 1870 y en 1872 migró a Argentina con su esposa Josefina Janicki exiliada polaca y profesora en la ciudad francesa de Dijon la mayor de siete hermanos Luisi nació en la población argentina de Colón pero la familia se mudó en 1878 a Uruguay donde ella estudió en un internado del magisterio de Montevideo en 1908 se convirtió en la primera mujer de Uruguay en graduarse con un título universitario en la carrera de medicina. Una de sus hermanas menores, Clotilde, fue la primera abogada del país, otra, Luisa, una poetisa reconocida. En los gobiernos de principios de siglo que buscaban modernizar la creciente población urbana de Uruguay, el presidente reformista José Badle y Ordóñez la envió a estudiar medidas de higiene social en Francia, donde ella hizo contacto con el movimiento feminista europeo. Regresó de Europa con un empuje formidable, dispuesta a multiplicarse en distintas campañas a favor de la mujer, a impulsar la educación sexual junto con otras médicas, a combatir la lacra social del prostíbulo, que escribe la historiadora Gabriela Saprisa, recordando que otra de las preocupaciones de Luisi era acabar con la prostitución. Luisi que como médica abogaba por incluir la educación sexual en las escuelas, argumentaba en contra del doble criterio moral para hombres y mujeres y desmentía el supuesto de que la procreación era predominantemente una responsabilidad femenina, explica la historiadora Asunción Labrin. Su enfoque como médica de muchas mujeres terminó estrechamente vinculado a su rol como líder política. La sola labor de gestación es un trabajo. Escribió Luisi en 1919 cuando exigía que el Estado reconociera a las ciudadanas. El mayor logro político de Paulina Luisi fue quizás lograr construir en 1916 el Consejo Nacional de Mujeres, cuya sede era su casa y también consultorio un grupo no partidista que fue fundamental para lograr derecho al voto para las mujeres y que inicialmente recibió el apoyo de liberales, socialistas y vallistas, seguidores del gobierno progresista de José Valle y Ordóñez. La Asamblea Nacional Constituyente de 1916 había estado dominada por conservadores y la decisión del sufragio femenino se puso de lado. ¿Qué salvaje ironía o qué obtusa inconsistencia «Inspiraban las palabras de aquellos constituyentes que no tuvieron reparo en negar a la mujer el derecho a la vida ciudadana», escribió Luisi en 1917 en Acción Femenina. Dos años después, en 1919, fundó otra organización clave, la Alianza de Mujeres. En 1932, se aprobó la Ley de Sufragio Femenino gracias a la presión de Luisi y las organizaciones de mujeres, pero al año siguiente, Gabriel Terra llevaría a cabo un golpe de Estado, impidiendo la primera votación. Cuando regresó a la democracia en 1938, preocupada porque las mujeres estaban siendo coaptadas por el movimiento conservador, recomendó que no votaran. Una mujer proyectada en la esfera pública, que renunció a toda delegación política partidaria, resulta por lo menos paradójico, escribe la historiadora Saprisa. Aún así, fue gracias a Luisi que Uruguay se convirtió en uno de los primeros países en América Latina que concedió el voto a las mujeres. Paulina Luisi murió a los 75 años de edad, no se casó ni tuvo hijos y su devoción se la dedicó a la lucha feminista. La obligación conservadora al matrimonio en la época, escribió en un momento, constriña a la mujer a un perfecto renunciamiento de los anhelos y sus ideas ante la personalidad de otro ser a quien debe obediencia y respeto, y Paulina Luisi no estaba dispuesta a renunciar. Este perfil forma parte de Olvidadas por la Historia, una serie que recupera la figura de mujeres pioneras y adelantadas a su época que fueron ignoradas o minusvaloradas. María Leopoldina Vista por la historia tradicional como víctima de la infidelidad y amargada, la princesa regente transformó Brasil con sus opiniones políticas y diplomáticas. En la historia oficial, María Leopoldina se suele presentar como una mujer engañada, atrapada en un matrimonio de conveniencia y afligida por las humillaciones públicas perpetradas por su marido, Pedro I, el primer emperador de Brasil. Nacida Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda Beatriz de Habsburgo Lorena, pasó de ser de Braganza por su matrimonio a de Brasil por su obra. Lo que no suelen contar los libros de texto es que durante un periodo de efervescencia política, la primera emperatriz brasileña tomó una serie de decisiones que culminaron en la independencia de Brasil en 1822. Hábil diplomática y política, Leopoldina influía en las decisiones de su marido, don Pedro I, según algunos libros del siglo XX que empezaron a repasar su figura. El llamado grito de Ipiranga, del 7 de septiembre de 1822, que dio el por entonces príncipe regente Pedro, consagrado por la historiografía tradicional como la proclamación de la independencia brasileña, es, en realidad, la ratificación de la decisión que Leopoldina había tomado, cinco días antes, ante el consejo de ministros del gobierno de Brasil colonial. Sobrina de María Antonieta, guillotinada en Francia, Leopoldina sabía muy bien de la importancia de estar al tanto de las inquietudes populares. El regreso de su suegro Juan VI a Portugal, tras un periodo refugiado en Río de Janeiro, huyendo de las tropas napoleónicas, avivó los deseos recolonizadores de la metrópolis. Leopoldina concluyó antes que su marido, que si las órdenes de Lisboa que exigían el regreso de Pedro y Leopoldina a Portugal se cumplían, Brasil se podría dividir en varias colonias, como sucedió en la América Española. En aquellos agitados días antes de la declaración de la independencia, una serie de movimientos locales habían obligado a Pedro I a viajar para contener las insurrecciones y mantener la unidad del país. En ausencia de su marido, Leopoldina gobernaba como regente interina del país, Estando Pedro I en Sao Paulo, llegaron noticias de que Portugal iban a enviar 7.200 hombres a Brasil para forzar el regreso del príncipe y de la princesa a Portugal. Leopoldina convocó al Consejo de Estado el 2 de septiembre de 1822, que bajo su regencia firmó el decreto que declaraba a Brasil independiente de Portugal. La sagacidad de los apuntes políticos realizados por la princesa en la carta que se le entregó a su marido, comunicando la decisión, impresionó al Consejo Vasconcelos de Drummond, quien comentó que las reflexiones de aquella joven de 25 años eran equivalentes a las de un diplomático. Por su parte, José Bonifacio, ministro y secretario de Estado de la época, se habría pronunciado sobre la superioridad política de Leopoldina en relación con don Pedro. «Amigo mío, ella tendría que ser él». Una vez firmada la independencia y ratificada por Pedro, Leopoldina siguió activa, ejerciendo diplomáticamente para que el nuevo imperio fuese reconocido. Al carácter sui generis de la independencia brasileña, hay que añadirle el hecho de que fue tutelada por una mujer en un mundo dominado por hombres. Austriaca de nacimiento, lusitana de matrimonio y brasileña de adopción, la princesa se había abrasileñado en sus correspondencias ya se refería al pueblo brasileño en primera persona del plural como nosotros en una carta fechada en julio de 1821 Leopoldina adelantó su posición sobre el estatus de la colonia Brasil es desde todos los aspectos un país tan maduro e importante que es incondicionalmente necesario mantenerlo escribió culta, políglota amante de la música y de la ciencia al llegar a Brasil organizó la llamada misión austríaca por la que llevó médicos, pintores, botánicos y otros estudiosos en la principal expedición científica hasta entonces la aportación de Leopoldina a la ciencia de Brasil permitió que la incipiente nación empezase a conocer su propia identidad en particular en cuanto a su flora y fauna heredera de una de las más poderosas dinastías europeas Leopoldina se casó con Pedro por poderes cuando llegó a Brasil en 1817, todavía no conocía al que sería su marido y el responsable de muchos de los sinsabores que vivió. A las escandalosas relaciones extraconyugales de Pedro I, se sumaba el hecho de que encerraba a Leopoldina en su habitación todas las noches y le impedía disponer del dinero al que su mujer debía tener derecho. Murió joven, antes de cumplir los 30 años de edad, el 11 de diciembre de 1826 dejó dos herederos que serían los futuros líderes de Portugal y de Brasil según las cartas y relatos históricos sufrió una intensa violencia psicológica por parte de su marido en la historiografía tradicional algunos autores llegaron casi a culparla por haber sido tan humillada y maltratada por su marido y por su amante pública Domitila de Castro la emperatriz que había sido educada con la idea de que el rol reservado a las mujeres era el de ser protagonistas de la política mediante matrimonios dinásticos, había asumido su infelicidad conyugal como el precio que debía pagar en pro de intereses mayores del Estado. En una de sus cartas llegó a escribir, Las princesas somos como los dados, lanzados a la suerte o a la desgracia. Entonces, no podía imaginar el impacto que tendrían sus percepciones políticas, en el futuro de la nación brasileña. Este perfil forma parte de Olvidadas por la Historia, una serie que recupera la figura de mujeres pioneras y adelantadas a su época que fueron ignoradas o minusvaloradas. Soledad Acosta de San una corresponsal adelantada a su tiempo. Cuando se imponía el silencio de las voces femeninas, la colombiana Soledad Acosta de San Per que nació en 1833 y falleció en el 1913, se atrevió a tomar la palabra. Su pluma irrumpió con fuerza, con una larga lista de seudónimos que incluyeron Bertilda, Andina o Aldebarán. Escribió decenas de novelas, cuentos, crónicas, estudios sociales, tratados de historia y obras de teatro. Fue reconocida por sus contemporáneos, pero después de su muerte en Bogotá, su nombre desapareció por décadas. Fue periodista desde el primero hasta el último renglón que escribió, a lo largo de casi 60 años, Sobraya Isabel Corpas de Posada, una de sus biógrafas. lo fue cuando en 1859 envió desde París al periódico Biblioteca de Señoritas, su primer escrito con noticias de actualidad, y en los años siguientes, cuando otros diarios de Bogotá y Lima publicaron sus correspondencias, las crónicas del corresponsal de la época. También, cuando salían sus novelas por entregas en periódicos bogotanos y en sus escritos aparecidos en revistas colombianas y europeas en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. Para la biógrafa Soledad Acosta de Samper fue una transgresora de los límites tradicionales entre lo femenino y lo masculino que recluían a la mujer en el espacio doméstico y le impedían tener una voz pública. Era una mujer culta y cosmopolita, de clase privilegiada, que había viajado por el mundo y conocía varios idiomas, cuenta la escritora Pilar Quintana en su prólogo para una próxima reedición del Corazón de una Mujer, y había fundado cinco revistas, reflexionando sobre el papel de la mujer en la sociedad. Abogado por su educación y labor intelectual, y abierto el camino para las escritoras colombianas, en una época en que la que se creía que las mujeres, se debían exclusivamente a la familia y los trabajos domésticos. Estas ideas liberales, precursoras del feminismo, convivían en ella con otras más conservadoras y de tradición religiosa, pues era una católica devota, detalla la autora de La Perra. Sus historias a Punta Quintana transcurren en una Colombia convulsa por las guerras en fincas, aldeas, ciudades intermedias y en una Bogotá todavía salpicada por elementos más propios del campo y la naturaleza. Viajera recurrente, Soledad acosta costa de San Per nació en la capital colombiana, pero desde los 12 años vivió en Canadá, Inglaterra, Perú y París, donde estuvo en tres épocas distintas. A su regreso a Colombia, se casó con el político y escritor José María Samper, con el que tuvo cuatro hijas. Pese al malintencionado y falso chiste de Soledad a costa de Samper, para señalar que su carrera y notoriedad se debían a su marido, el suyo fue un matrimonio que desafiaba las convenciones imperantes. A su manera... Ella constituye en su obra y en su vida un precedente de ciertas premisas igualitarias que con el tiempo conquistarían los movimientos feministas. Reza la biografía que acompaña Recuerdos de Santa Fe, editada por Antonio García Ángel en la colección de circulación gratuita Libro al Viento de la Alcaldía de Bogotá. Una holandesa en América es quizá su novela más importante. La que marca su madurez y una de las más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo XIX explica Carolina Alzate, profesora de literatura de la Universidad de los Andes Sus protagonistas, la holandesa Lucía y su amiga, la colombiana Mercedes, alter ego de la autora son mujeres fuertes que ya no mueren de amor y que dibujan sus propios destinos apunta Alzate en su prólogo La obra además entra en debate con la manera en que el romanticismo se imaginaba a las mujeres y el lugar que les asignaba solamente como amadas le dice la profesora precisamente al país en su decena de novelas anteriores Soledad Acosta de Samper logra explorar lo que significa ser una mujer que quiere escribir y contribuir a la construcción de la nación que era el proyecto de toda su generación pero era eminentemente masculino en su madurez Soledad Acosta de Samper obtuvo diversas distinciones como la Membresía Honoraria de la Academia Colombiana de Historia siguió escribiendo y publicando hasta su muerte el 17 de marzo de 1913 a punto de cumplir 80 años después permaneció olvidada durante la mayor parte del siglo XX aunque tuvo muchos lectores en su época fue silenciada invisibilizada ignorada por el hecho de ser mujer cuenta la biógrafa Corpas de Posada los lectores especializados no la incluyeron en las antologías esa generación de mujeres no supo leerse no supo entenderse y cuando murieron fue casi como si no hubieran existido hasta que desde los años 80 las feministas supieron cómo leerlas y gracias a ellas llegamos a estas autoras añade la profesora Alzate ese redescubrimiento tomó impulso cuando el ministerio de cultura declaró en el 2013 como año soledad a costa de San Per, por el centenario de su muerte. También se puso en marcha una biblioteca digital que por ahora cuenta con 620 títulos, pero todavía está lejos de ser tan reconocida como los autores hombres de su época que tuvieron una trayectoria equiparable a la suya. Este perfil forma parte de Olvidadas por la Historia, una serie que recupera la figura de mujeres pioneras y adelantadas de su época que fueron ignoradas o menos valoradas.